0: Imagen Radio. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. de 8 a 9 de la noche 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen, Guadalajara .mx, imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Imagen Radio de aquí hasta las 9. Análisis. Opinión e información de los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Te recuerdo que el WhatsApp es el 3315-6381-36. Don Rodrigo de la Rosa, lunes, comenzamos.
2: Semana en Imagen, ¿Cómo estás? Enrique, ¿Cómo estás? Yo muy bien, con el gusto de saludarlos, pero al mismo tiempo impactado de escuchar a Arturo Saldívar Lelo. Sí, sí no, es, impactado. Era,
1: era complicado. Hoy, sí, no, no, no,
2: atónito. Al, al ministro
1: eh, de la corte, pero yo creo que... Lo que hoy, hoy se terminó posponiendo al final en la, en la Corte, que hasta mañana tendremos resolución, pues es un tema fundamental para el futuro del país. Simple. Porque es definir, o lo que va a definir la Corte es hasta dónde llega lo militar, hasta dónde llega lo civil. De acuerdo al ministro Saldívar, cuando en realidad nosotros vemos a gente con uniforme, pues no son militares, ¿no? Sí, no, no son militares. Como de fútbol. No, exacto. O, son civiles, nada más eh, eh, con otro tipo de uniforme. Son todo menos militares. No, pero porque al final, a ver, López Obrador ya, como convirtió el agua en vino Jesucristo, ¿no? Eh, eh, pues también López Obrador convierte a los militares en civiles, ¿no? Sí, claro. Es ya. el milagro, es el milagro de la conversión, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a escuchar al ministro Saldívar, sí, lamentable. Mario Hueso, ¿cómo estás? Bien. Enrique, buenas noches, buen saludarte, estimado Rodrigo. Mario, aquí como todos los lunes. Oye, antes antes de entrar a esto que tiene bastante que ver. ¿Qué tal los viajes del general secretario, los que se están dando? ¿eh? Eh, tal vez al presidente no le gusta mucho salir al extranjero, pero pero tiene sus embajadores, ¿no? Pero el secretario <risa> de la Defensa vaya que le gusta, sí,
2: ¿eh?
1: Sí, no, no, no. Ha salido mucho. Pero fíjate, eso yo no tengo problema, en general, yo creo que, que, en un mundo globalizado hay que, hay que salir, pero fíjate, sale con, con su familia, fíjate. Eh, las plazas que lleva en su avión, es ocupada por su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta, y a veces también incluye a su consuegra. Además, lo acompañan una célula de 10 militares, ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de efectivos. Esos son los viajes de Luis Crescencio. Sandoval. Lo acompañan al menos 10 militares. 10 militares, pero aparte toda su
2: familia, hasta la nueva. Exactamente. Hasta el traductor, ¿eh? O sea, no, no, el pelito No, no no va. Sería como en el caso de la hija de Romero de Champs, ¿te acuerdas? Que iba. Que <risa> Keiko Molly
1: Morgancito. <risa> Oye, pues, pero en bueno, este lo, caso. Lo de
2: Romero de Champs. Tal vez lleva Firulais. ¿sí iba a decirlo
1: lo de Romero de Champs no lo pagamos con dinero público, pero no, sí, también lo pagamos. <risa> también,
2: por <con el> <risa> su supuesto. <risa> Bastante que lo pagamos. Pero,
1: a ver, esto es increíble. Es, es un escándalo. ¿Quién manda en este país, Mario? La austeridad, Enrique. ¿Manda, manda el presidente o manda los militares? Es que yo creo que mandan los
3: militares y no nos hemos dado cuenta ya, ¿eh? Yo creo que sí mandan los militares y, y ha dado muchas luces a este gobierno de demostrar esa situación. Son intocables, son incriticables, no tienen absolutamente nada de transparencia, manejan... Eh, todo, lo, lo todo, todo, todo lo, lo que antes manejaban los civiles o lo que manejaba directamente el ejecutivo y pues eh, queda de ver ¿no? Porque además pues esto es un pecado por los que el presidente ha ocurrido absolutamente a toda la gente cercana a él, el pecado de la no austeridad, veremos qué responde
1: porque el tema apenas salió hoy. Pues va vale a decir que es Latinus, eh, Rodrigo, que es. Aristegui. El quinto elemento lab, Aristegui, que es. Fue, lo, son fue los el Universal el que ¿no? lo
2: pone en primera, en primera sí, plana. Sí, pero lo, lo hace Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Sí, Mexicanos y, y contra la Corrupción y, quinto, y la quinto impunidad Quinto eh, Exactamente, dándole voz principalmente el, el Universal, pase, paseando con personal militar en Nueva York, Roma, Santo Domingo, Colorado, allá en. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Oye, pues, a ver, tiene buen gusto. Bueno. No, Nueva York no es feo. No tiene dinero. Más... <risa> <risa> bueno, ¿Tiene, no sé tiene el erario de dinero, por. Medio? Tiene dinero los impuestos de los mexicanos. Pues, a ver, ¿hasta los militares vaya a que nieto Algo, yo creo, menor. Sí. ¿Al lado de esto? Pero a ver qué le costó justificación. La ¿Qué
1: justificación existe para que lleve a su nuera, a su nieto y a su jefa? O sea, ¿qué, qué, qué justificación tiene esto? A ver,
3: es que eh, creo que adelante vamos a hablar del Inai. Pero más allá de eso, la realidad es que la milicia es siempre ha sido impenetrable ¿Sí? en, en temas de ¿Sí? transparencia. ¿Sí? Entonces tú no sabes en realidad cuántos sí. bienes tiene un militar. No. Y mucho menos un general de alto rango. Entonces es imposible meterte a esos niveles, ¿no? Como para saber si realmente toda la vida empezó a Pero esto ya sabemos que es verdad. Sí.
1: Ahora, ¿cómo se justifica que lleve esta tropa? Aparte de los militares no, pues es que a toda la familia.
2: Justificación. O sea, no ¿bajo hay.
1: qué argumento tú piensas que alguien que va a Nueva York o a Colorado o lo que sea, a un evento de Naciones Unidas, un evento de lo que me digas? Lleve a toda su familia. ¿Por qué?
2: Pues estoy de acuerdo, es que no hay. no hay ninguna justificación. Lógica, no, no, no. Y, no y yo, yo recuerdo, no sé, Mario Enrique, que en un viaje para ver a la Queen Elizabeth, fallecida recientemente, Enrique Peña Nieto también llevó. A su familia, a sus hijas, a sus hijastas, que a su entonces esposo,
3: y se inmolaron, se inmolaron en el Zócalo, eso, bueno, ¿no? exactamente.
2: Los van a decir que bueno, ¿no? ¿Cómo estaban los moneros de la jornada? Pues hace también recuerdo
1: alguno de Francia, ¿no? Un viaje también muy a sí, Francia. Claro. Muy de hecho, con,
2: con el expresidente Sarkozy,
1: sí, creo que claro, me, no, me parece no, que no, Debe haber sido con François.
3: sí, me parece que fue, ¿hablan ustedes de Peña? De Peña. Sí, fue claro, el, fue sí, en el sí, fin sí, de semana cuando se escapó el Chapo. Asia, ese viaje. Ah, es,
1: es tuvo que Eso sí es cierto. ¿no? Sí, tuvo que regresar. Pero es... llevaban unas comitivas impresionantes. 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 Bueno, al nivel de este señor, eh. Sí. Al nivel y que este es uno de varios, de varios. Pero sí queda claro que si hay alguien intocable en este gobierno es Luis Crescenzo Sandoval. Ahora, y ¿y ¿y Pú,
2: ¿Por qué Amistad? estos temas no salen en la
1: mañanera? Pues porque no, no se les hace importante preguntarlo, ¿no? Hay que preguntar de las cocholatas Pero se va a
3: picar al castigo el presidente y probablemente mañana va a, a, a lo que ya dijimos ahorita, a acusar a. El
1: universal de Murcia. ¿no? es decir el. el mensajero, ¿no? Siempre. Siempre. Bueno, hablando de este tema, por cierto se discutió en la está a eh, discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación básicamente una cosa que creo que es muy importante de cara al futuro del país que tiene que ver con si es legal si es constitucional el pase que se dio de la Guardia Nacional que recordemos que cuando se legisló se dijo que tenía que tener un mando civil, eso fue lo que incluso acordó eh, Morena con la oposición. Sin embargo, por la puerta de atrás, realmente digo hay que decirlo, nunca tuvo un mando civil. No, por supuesto aunque se que aprobó no. eso, realmente siempre al que le tocaba era. Es que basta nacional, con ver el uniforme de la Guardia Nacional, bueno, eso, pero basta con eso. Incluso aunque la Constitución dijera mando civil. Ya, ya operaba. Después el presidente dijo, ¿para qué nos hacemos mensos? Lo fuera máscaras. Fuera, fuera máscaras. máscaras y ahí es donde vino la, la famosa tradición del PRI al, 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 al acuerdo no de va por México. Todo de la moratoria que, constitucional que habían planteado. Constitucional, todo este tipo de debates. Se está debatiendo en la corte y uno de los votos clave para saber si se puede declarar constitucional o no era el voto del ministro Saldívar, que tenía su enésima oportunidad para reivindicar al Saldívar de hace 10 años. ¿No? <risa> claro Era su enésima oportunidad en uno de los temas que más debatía en su momento. Recordemos que el ministro Saldívar fue de los más críticos con la Ley de Seguridad Interior. Que es básicamente de lo mismo. Peñar. No era mucho más soft, era mucho más soft. No, bueno, sí, se, la ley se interior te siquiera te ponía un plazo determinado y tenía esquemas para pasar las potestades a las policías, esto es militarización eh, desnuda, o sea, no, no hay mucho, era, era más transparente eh, era la más propuesta transparente, eh, eh, en su momento Morena votó en contra, Saldívar se opuso a todo este debate pero cambió de opinión, Rodrigo. Dijo que era un fraude a la constitución, que era un fraude no era que es cierto, que es cierto y ahora que dice que no ...que en realidad, como el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Manuel López Obrador...
2: ...y el los CDL, otros ya no son y militares. ya nadie es militar. A ver, sí, escuchamos no, no.
1: a Además, y esto es muy importante también, el hecho de que las secretarías de Defensa y Marina... ...intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional... ...tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil... Pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. En efecto. Bueno, yo creo que... Nadie como hubiera envidiado esa, esa, ese, esa pirueta. O sea, siguiendo el argumento, Mario, de Saldívar, si el presidente decidiera que todos sus gabinetes de militares, pues realmente no sean militares.
2: No, no son militares porque como él es civil, están asumando y dejan de ser militares. Irradia civilidad. Oh, se irradia la civilización. Y además y nada más se van las armas.
3: Nada más le faltó decir que no porque era un pueblo uniformado, ¿no? Que se la usa es mucho el presidente. Es que en realidad es es. está calcado, no lo digo de maestro. Sí, está sí. calcado el discurso del presidente con el Saldívar sí, claro. 2019-2023.
1: Impresionante. Impresionante. Impresionante, no es el Saldivar que conocíamos, igual que tampoco es la Olga Sánchez Cordero que conocíamos, ¿eh? Sí, pero tan siquiera Sánchez Cordero asumió entrar en un gobierno y está en un gobierno, ¿no? Y le toca su papel como Ahora parte es, de un gobierno Senador, el Senador, de Senado, pero era, era parte, él, él no es parte sé. de otro poder. Sí, sí, ¿no? sí. Él es parte de otro poder, que es el Poder Judicial, y, y a mí lo que me impresiona es que eh, ya no sé, o sea, realmente... No sé si tiene que ver con ya una militancia activa de Saldívar en Morena o, o si realmente... Ya lo perdimos prácticamente para todos los temas. No lo sé, me tiene desconcertado. Es que es muy Saldívar. difícil
2: pensar que pueda haber una genuina convicción porque son contradicciones. Es una contradicción tras otra. Y entonces, si tú comparas al Saldívar durísimo de la guardería ABC que tanto incomodó al entonces presidente Felipe Calderón, después va con los moneros de la jornada y le tira con todo a Calderón. Y luego sucede esto, es que esto te lleva a pensar que Arturo Saldívar no le va a mover una coma al plan B, por ejemplo. No, pues el sí, asunto. Y, porque... y, y también llama la atención, perdón, Enrique, el discurso desafortunado, pero ese sí me sorprendió menos de Yasmín Esquivel, ay, que también básicamente ay, la ministra. Pirata, le debe la vida. Sí, la, 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 la bachiller. La, la bachiller. La bachiller, ¿no? bachiller Esquivel.
1: Ahora, ¿tú estás segura que sí? O ¿Estás sea, seguro, perdón, que se graduó de bachiller con todas las de la ley? Ah, es que falta que, que. Esas copió en su examen. De... Falta que le investiguen
3: para <risa> abajo. <risa> Ahora, porque han ido para arriba. En
1: primaria se hace tesis, bendito. Bendito. Sea, se bendito. Ahora, estabas
3: preguntando, ¿no? ¿Hasta dónde? A mí me parece que quedó muy clara la relación entre Saldívar y López Obrador en el momento que promueven esta cuestión para renovar su mandato, ¿no? Cuando el presidente decía, es la única persona en la que confío, porque además se no tiene que confiar en nosotros poderes, por eso es la división de poderes, para hacer la renovación del poder judicial. Ahí me parece que fue el punto clave sí, para decir, Saldívar, pues se puso la M de Morena y, y lo pusieron de titular y no ha salido de ese papel.
2: ¿Cómo ves? Sí, co coincido plenamente, creo, a ver, pero no obstante creo que ya había esbozos de, de un ver. cierto acercamiento, pero creo que eso terminó de, por, o sea, por sepultar lo que ya pensamos del, del ministro ahora, va, actual va, y no del pasado. Va a estar totalmente.
1: porque esta esta viene de, del ministro González Alcántara. Pero tiene que ser pues, ocho votos, ¿no? Por eso, por eso te voy a decir que está cerrada, porque González Alcántara era el que siempre metíamos como el cuarto del López Obrador está Saldívar sí. que va a votar a favor. Digamos por la constitucionalidad mm. del paso. Loreta Ortiz también que va a votar por la ¿No? constitucionalidad. La Bachiller. La Bachiller que va a votar por la constitucionalidad.
2: Y estaremos un voto. Que, de, entonces yo creo que ahí la que define todo es Ríos Farhat, que parece que si Ríos Farhat si pero Ríos Farjat sigue en la
1: línea en que la está, línea de López Obrador, esto no se va a pasar. Constitucional va a ser como la reforma eléctrica. Ahí define. Coincido contigo, Rodrigo. Ríos Fajardo.
2: Pero, pero tú, ¿cuál, cuál crees que es el voto de Ríos -Farjad? Eh, A favor del presidente. Ah, del es presidente que yo, sí si no estoy seguro.
1: Ya veremos. No, sí. cuál, es su, ¿Cuál es su posicionamiento? Porque no lo tenemos. Pero Margarita Ríos Fajardo. A ver, don Mario Hueso. No, pues ¿Mójate? Te, No sé. Yo Mojate. creo que va a votar a favor también. Yo también lo creo. No. O sea, al final, el voto clave ahí, porque realmente, si te fijas, eh, nada más porque González Alcántara se ha mantenido bastante independiente. Bastante. Si no, eh, el PG ya tendría casi la mitad de la corte, 5 de 11. Sí, no, no, no. No, porque, porque Saldívar, bueno, ya quedó clarísimo. Ya,
2: ah, no, ya, Saldívar ya es un, ta es un tapete más. Otra, el plan B no va a ser declarado inconstitucional. constitucional. No, no, si no. Si seguimos esta ruta,
1: el plan B va a ser declarado constitucional. Ahora, sobre eh, eso esto, es muy peligroso. Sobre esto no ha habido
3: una marcha, ¿no? Para el tema del INE y la defensa de INE y el plan B sí ha habido una presión sí. de la opinión pública sí. fuera sí. de los partidos políticos muy fuerte hacia el poder judicial, hacia, las, hacia los ministros de la corte, que a mí me y parece es que, que debe tomar sus medidas. ¿Y es que sabes
1: por qué? Siento, porque creo que la militarización es popular. Pues ahí están los es estudios de opinión por eso, no, sí, sí, de por, eso. O sea, claro. por eso cuando dicen eh, porque hay, hay un círculo rojo muy, donde formamos parte muy contrario a la militarización pero si tú vas y platicas con la gente en un debate muy absurdo pero es policías o militares la gente dice, pues mejor militares que los policías Exacto. cuando en realidad no sabemos
2: las implicaciones de, de, de lo que se es está que diciendo es que ignoran por completo pero las implicaciones por eso siempre
1: he dicho que el presidente de valiente no tiene nada él siempre se va a los temas que son populares, ah, Y sí, la claro. militarización es popular. Es
3: popular. lo ha medido, universal, sí, lo claro. ha medido. Reforma. Él dice,
1: sí es cierto que va a haber muchos articulistas que van a escribir en contra, va a haber muchos editoriales, pero la gente está a favor de
2: que sean los militares. Y el grueso de la gente no va a leer las columnas de opinión, deberían de ser más leídas. Son poco leídas dentro de la, dentro de un impreso tristemente. Entonces, pues sí. Si lo los que impresos viendo.
1: Son pocos leídos, imagínate las columnas.
2: <ríe> sí, o sea, la, las columnas, y también en, en la página web, el el clic se va, pues se va a la nota rosa, el el, el llamado clickbait, ¿No? El, el clic fácil. Sí, totalmente. Y totalmente. y olvídate de los temas de, de profundidad que siquiera se pueden debatir. Son temas que no pasan de esto que llamamos el círculo. rojo Pues ahí está. A ver, álgenos al corte.
1: Mario Hueso. ¿Merece Raúl Padilla un homenaje en el Congreso del Estado? ¿Solemne, sí o no? Yo estoy a favor de que cualquier
3: persona que le haya abonado al desarrollo cultural, histórico, bla, 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 en la ciudad, en el país... Se le haga un homenaje, pero creo que no es el timing necesario, porque viene además... ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Se viene tiene que ad... hacer
1: que haga tres milagros? No Ah, no, no. ese es
0: otro debate, es hacer ¿verdad?
3: los tres milagros, ah, debate, siervo debate. de Dios, luego Beato y luego Santo. No, yo creo que cuando vienes de dos años de una disputa política súper fuerte, sí. donde tomaron las calles ambos bandos, donde además se dieron con todo en el Congreso... Es el peor momento para hacerlo. Creo que su papel se va a valorar en el mediano largo plazo. ¿no? Yo creo que si sí hay que hacerle un homenaje a un hombre que ha hecho o que hizo tantas cuestiones como las que ya hemos nombrado aquí, no quiero andar, pero creo que es el peor timing del mundo. Fíjate que yo compro la versión
1: de don Mario Hueso. Yo ¿Quieres? también suscribo. ¿Me dejas ir al corte? Pero por Regresamos supuesto. Y abordamos ese tema. Estamos en imagen noche de lunes.
0: El análisis político. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8.20. Dejamos abierto el debate. ¿Se merece o no Raúl Padillo un homenaje en el Congreso? Decía Rodrigo de la Rosa. Ahorita parece que Mario lo está tirando línea eh, a todos. Sí, no, no, no hoy, un humilde, humilde comentario al,
2: al, al profe. Es decir, en
1: un par de años
2: un homenaje. Bueno, es que yo no sé si va a ser en un par de años o en un par de semanas, Enrique. Así, ah, tan rápido, dice. A ver, es que lo que quieren es que se haga las de ya. O sea, ah, no eso es lo que quieren. Lo que digo es cuando te parece a ti en en en, en ya que termine este sexenio, este sexenio, ¿no? Sí.
1: Ahora, la petición está hecha, ¿no? Rodrigo de la Rosa, sí. por parte de Hagamos, a la presidencia del Congreso, para eh, eh, un homenaje a, a Raúl Padilla.
2: Exactamente, y hoy platicamos con el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez y nos decía que el partido no entraba en una crisis ideológica, recordarás que ya debatíamos ese tema sí, la ¿cómo? semana pasada, ¿qué dice?
0: Eh, a partir de, que, de lo que de lo que de que nace hagamos ahora ya no tiene razón de ser, no, y al contrario, yo creo que sí tiene una razón de ser, porque miran ante la caída, por ejemplo, de, 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 o sea la caída estrepitosa del PRD en presencias electorales, nosotros, los que somos de izquierda, pues necesitábamos un espacio de, de, de desarrollo y nace hagamos como un partido liberal, de izquierda, este, progresista, que en el primer, la primera entrada este, tuvimos no nomás el registro, sino, sino un poco mucho más, que pues ganamos cinco municipios, casi 100 regidores, o sea... Se yo creo que mucha gente lo vio como una opción eh, de izquierda porque pues, si tu vueltas para, para otro lado, pues nadie se define como, como progresista o liberal, ¿no?
1: Pues bueno, veremos si hagamos tiene futuro o no tiene futuro. Y hagamos yo es... estoy metiendo partidos. Sí, sí, sí. Sí, veremos, sí. hagamos y futuro. Veremos, hagamos y futuro. Bueno, no, ahorita vamos a platicar <risa> de eso porque el que llama una coalición de cada 24 <risa> es lo feliz pero ahorita platicamos de ese asunto. Eh, a ver, yo creo personalmente que si el PRD no hubiera declinado como declinó estos últimos años. Si el PRI hubiera seguido siendo partido de gobierno. O si se hubiera mantenido la alianza de la universidad con el MC. Hagamos no Alguna de nacido. esas tres condiciones. Hagamos no hubiera existido, hombre. No. O sea, Hagamos nace como consecuencia Del de conflicto. estas tres lógicas. De estas tres lógicas. Hagamos o sea, nació en el conflicto. Casi siempre el licenciado, jugaba muy hábil, casi en todos los partidos, pero sobre todo en el PRD el 90% de sus fichas y el resto de sus fichas en el PRI y eso Mario dejó de existir y hagamos nació como partido para representar los intereses del grupo político de la UDG y la gran sí, prueba de sí. fuego para
3: Agamos más allá de que eh, nuestro querido amigo Enrique Velázquez eh, que no está en crisis va a ser el 24 porque ahí sí se la van a tener que rifar. Porque seguramente ahora que vengan las, digamos, eh, las acciones de paz entre el gobierno del Estado y el grupo político de la universidad, pues alguna ficha tendrán que hablar sobre el tema del partido. O jueguen ustedes solos y denle. No, pero para mí que se juega su supervivencia en el 24, hagamos. Yo apostamos aquí una
1: botellita de algo. ¿o no? A, ver, a pero ver, por favor. ¿De qué les date? Yo prefiero whisky. ¿no? ¿Alguno el tú, eres, ¿Tú eres
3: tequilero? Yo soy
1: tequilero. A ver, algo que no soy. Yo
3: soy metódico, o sea, de todo. Un, 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 un vinito.
1: Un vinito un vino, tinto. Un vino tinto bueno. ¿Generoso Venga. dices? Generoso. Generoso.
2: Generoso. ¿Pero cuál es la apuesta?
1: Yo creo que Gamos no va a competir en el 24. No competir es, no alcanza la... No va a competir.
2: O sea, no va a tener candidato. No va a jugar. No va a jugar. Uh...
1: Al, al estilo la dantiña
0: en el
2: estado de México no, sí, se va a bueno porque yo creo que va a ir en coalición o sea yo creo que ¿Con? sí va a jugar con esta que vamos a platicar ahorita ya te No,
3: no, el argumento el argumento yo creo que sí va a, va a competir yo creo que va a competir diferenciado Claro, o sea, muy de, ah, matices, andale, no, no, hablar, no, muy de matices. es que nada es blanco y negro, nada es blanco y negro. <risa> muy de pero yo creo que va a jugar mati, eh, mati, <risa> diferenciado. <risa> sí, en algunas va a jugar solo, en algunas va a jugar este, posiblemente con Morena, y no, en otras solo. Pero, pero, pero la grande la grande no va, local? no va a dejar de competir. ¿Y en la grande
1: local? No lo sé. O sea, tú tú, va a jugar diferenciado. ¿No crees que va a llegar a un acuerdo con el gobierno de Alfaro? Y aún así va a jugar con Morena. En algo, en el, yo creo que podría jugar en algunos casos con Morena. Yo creo que esa es una línea roja en la negociación. Ah, Pero, ah, lo lo sí, la que sí, mujer,
4: lo que sí creo es, lo que sí creo. Yo es, no veo
1: que haya un acuerdo con el gobierno que encabeza movimiento ciudadano con la posibilidad de que, de que uh, hagamos. Lo que sí creo es que no uh, va a dejar de competir. Sé de buena fuente, por ejemplo, que Ricardo Villanueva va a estar afuera de la contienda. Por ejemplo, de entrada. Yo Ahora sí tiene una chambuta nada más en no, <risa> no, causar un barco pero... que, que estaba habituado a entonces,
2: 34 años de un liderazgo queda fuera Villanueva de la contienda yo creo que es sí. la información que tienes. es la información que yo tengo y la tu apuesta es que no La propuesta es
1: que hagamos no compiten este proceso electoral hagamos no hagamos no no hagamos y desaparece no, no hagamos elecciones y desaparece pero entonces ¿Sí? puede desaparecer ese es eso es lo porque yo no yo veo muy complicado el el, el, el... ¿Cómo puede realmente hagamos participar electoralmente si hay un mensaje de que se está despolitizando? La Universidad de Guadalajara al final pues hagamos, existe,
2: por, los por la, de universidad. la universidad. Pues, o sea, claro.
1: Es la estructura de la universidad, sí. porque aparte lo hemos visto siempre. ¿Cuántos diputados siempre ha tenido la universidad? Dos. Eso sí, sí no. es eh, como, como un denominador de las legislaturas que me digas. <ríe> ¿Qué me digas. Sí, ¿Eh?
3: pero si deja de competir, se queda sin presencia política ¿Esta? en el Congreso. Es que sí. Y eso sí sería histórico. Sí. A menos de es que haya un acuerdo con alguien más. Y que para un, tener presencia. Un no un Flori, lo sé. Es una coyuntura
1: inédita. Sí. Eso sí. Yo veo más para allá. Mario ve matices, o sea lo que dices es que en Tux tal vez vaya en acuerdo, sí, se llama sí, en Chile, en no, o sea ya ves que andaré tengo mucho con los matices. Y tú dices que sí si juega, yo creo que sí van a jugar y con y Morena. Juega, pero fíjate, fíjate esta alianza, Frankenstein. está buenísimo. Fíjate esta alianza, Frank, que que a ver no vamos a poder a, 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 a acusar no, no, no. al doctor Lomelí de no tener creatividad. <ríe> de eso sí no lo vamos a poder acusar. Bueno, dice que Lomelí que está listo una alianza para 2024 donde vaya Morena. Hagamos y futuro. Pero oye, a eso hay que añadirle el PT que se va de. de no, pues, claro, sí. no, ¿cómo ah? Y el PRD, entonces. No ¿Que no existe que el PRD? No. Porque el, TRD, bueno, Ni no sé,
3: tiene, el PRD Ni registro tiene.
1: pero el, tiene, pero el PRD se supone que está como por México, ¿no? Pues, sí, pero si va, hagamos
3: sí. acá y el PRD aquí es de, bueno, de la universidad, yo ya no entiendo. El pero PRD bueno,
1: es de chocolate. Aquí. A ver, Morena. Más hagamos más los futuros, más PT y supongo que más verde Sí. que hoy dio una entrevista a Munguía en el, el mural donde dice que es hay una, que debe de haber un cambio en el gobierno de Jalisco entonces supongo que está más en el lado de Morena que en el lado de... entonces esto es una alianza de cinco partidos sí esa es la visión que tiene Lomeli el,
2: el, con, el, con el matiz de que Cree que hagamos ya podría estar en la bolsa y a futuro tendría que convencerlo a través de Pedro Kumamoto. O A lo mejor sí. con el matiz de que no les ha preguntado. <risa> toda.
3: Digo sería vuelto de A Mandar un Pero mensaje, era. no. Sí, oye, oye, te unes al grupo, no. Abre un grupo, abre un grupo. No me estoy abriendo WhatsApp. Eh, en, sí. y lo, en, 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 en WhatsApp los añadió. Carlos. Futuro ha abandonado el grupo.
1: A ver si lo admiten. A ver, escuchamos lo que
4: dijo Definitivamente. Yo creo que este es el momento de que Hagamos eh, pueda eh, ir en alianza con Morena, que podamos construir juntos eh, la ruta del triunfo y, sobre todo, que tiene una gran oportunidad el partido de Hagamos porque eh, eh, es su primera intervención en elecciones federales y creo que para ellos sería de gran de gran este, oportunidad el poder ir con un partido. Que muy seguramente va a ganar o está resuelto ya el tema del 24, y que eso les va a permitir poder crecer y tener representaciones en lo federal. ¿Morena va a ganar en Jalisco 2024? Sin duda. Si lo que marcan las encuestas y el crecimiento y la tendencia, Morena será uh, el partido que encabece el gobierno de Jalisco.
2: Bueno, ahí está. Yo, la verdad, no veo esas, esa alianza. Por ningún lado. O sea, tú no ves, que hagamos por ningún lado con. Con Morena. ¿no? O a futuro, ¿no?
1: a futuro, ¿no? A Futuro futuro menos.
2: Porque creo que si a
1: Futuro le queda que, que sacó 4%, no, pero se alía con Morena y le va a quedar menos. Futuro 26. tiene más
2: riesgo de perder el registro que hagamos. Sí. ¿sí? Sin duda. No, no tengo la menor, o sea,
1: la menor duda. Futuro, yo creo que pierde el registro. Es que yo más bien creo que Futuro está totalmente extraviado. O sea, uno no ya no extraviado. sabe ni dónde pichan, ni cachan, ni batean. Un...
3: En el momento que dejaron de perder, hablando de Futuro. En el, en el momento que dejaron de poner a la figura de Pedro Kumamoto como el nombre, la marca del partido se perdieron total, completamente. Porque Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente. A mí esta idea como de horizontalidad que tiene, ¿no? Pues hazla, ya que seas un monstruo, ¿no?
3: Ya no, que seas muy grande no, no, un si seas partido grande
2: Porque luego se molestaban de que decíamos que Pedro Kumamoto era el líder moral, ¿recuerdas el, aquel término que, que, que no, que no el gustó? Líder
1: moral,
2: ¿no? Yo, yo supongo que sí, pero no, que son varias figuras, a ver, la figura sigue siendo Pedro Kumamoto, Susana de la Rosa no ha despuntado en la, oye, en la diputación oye, local una cosa. Y de ahí para el real, Ninguno, la política
1: eh. también se hace a través de personalidades, o sea, esto no claro, lo vamos a descubrir. Por supuesto, esta política nace de liderazgos De, de Julio claro, César y esto los de los tiempos de Seneca. O sea, no es. A ver, Morena no existiría sin López Obrador, por favor. Ah,
2: absolutamente. ¿No? Claro. Si a
1: Shimba le está costando, ahorita vamos a hablar de las corcholatas, le está costando teniendo la jefatura de la Ciudad de México. O sea, no hay aparador más importante en este país que ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Y después a, del el presidente? Ya como lo han sabido explotar. Bueno, ¿no? pues, pero lo que voy es que si le está costando, tú imagínate, eh, eh, un partido como futuro local, tiene una figura como Kumamoto y se ha venido diluyendo con el tiempo. A ver, MC no existiría sin Alfaro. Ah, ah, claro. Está supuesto, clarísimo. Desde eso está clarísimo. Los liderazgos son inherentes a la política. Sí, no no hay que tenerle miedo. Claro, ¿no? pues. Tienen que tener mecanismos democráticos, contrapesos, muchas
2: cosas. Más cuadros, una, ver, una, una cantera, una fuerza básica, pues. A ver,
1: si la Universidad de Guadalajara tuviera grandes cuadros políticos, seguramente hubiera podido disputar incluso el poder. No los tiene no, A ver, yo creo que figuras políticas que arrastran, no No Su figura más relevante es Ricardo Villanueva Sí, claro Pero así figuras del tamaño de López Obrador o de eh, Enrique No, no, no sí, En su parece. momento
3: Tonatiu, ¿no? Cuando compitió por Guadalajara con sí. el PRD y que pero, sacó más sí. de dos 15%. dígitos Ahí
1: está Sí, 15% Es un montón Sí, pero la misma elección es un montón para el PRD, por supuesto sí. Pero no, no te da para ganar no. para gobernar una ciudad ¿No? A ver, hasta Emilio González era un peso pesado a la política.
2: Imagínate. O sea, la, la importancia de los liderazgos... Sí, 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 lo de sí. En las
1: marcas de los partidos. Yo no. diría que importan más. ¿Sí? Importan mucho más que las marcas de los partidos. Pero bueno, antiros al corte. Hablando de temas más de fondo. Eh, sigue atrabada la iniciativa para la donación de órganos.
2: Exactamente, y, a, y ahí sigue, recordaremos esta iniciativa que presentaron en su momento Héctor Pizano, hoy director del IPEJAL, siendo diputado del Movimiento Ciudadano, y también el propio Enrique Velázquez hoy en Agamos, y hoy diferentes colectivos que promueven la donación de órganos en Jalisco pidieron una vez más a los diputados que se destrabe esta iniciativa, y por ende aligerar un poco la lista de espera de hasta cinco años de de un menor o de cualquier persona que aspira a recibir algún trasplante. Es...
4: Está peor que nunca porque además es un mueble sabasto. Se lanza una alerta COFEPRIS el 13 de febrero, se retiran medicamentos inmunosupresores de mala calidad que estaban provocando rechazos, que presentamos una queja ante, ante la Comisión Nacional, entonces se retira. Entonces hoy tenemos más pacientes renales, hoy tenemos desabasto, tenemos el medicamento que hay de mala calidad, tenemos falta de hemodiálisis.
1: Bueno, pues ahí está, tema siempre, siempre bastante complejo de la donación, y ojalá que ahorita que los aires políticos están
2: cambiando, pues se pasen cosas como Es esta. increíble que por temas sí. políticos los diputados bueno. tengan trabado esto. Pero las es cosas ya cambiaron. La
1: cambiaron desde hace sí. algunos días, creo que es momento, se puede retomar este tipo de cosas, ojalá, ojalá se haga, se haga pronto. Vamos al corte, cuando regresemos, conversamos con el periodista Julio Ríos sobre un tema que le apasiona y que aparte es especialista, que tiene que ver con la transparencia, porque el INAI está descabezado, infuncional o disfuncional y todo por un mensaje directo del presidente López Obrador que no es interpretación, ya no lo dijo Adán Augusto López, sí, que el objetivo era eso dejar el, inoperante, paz. dejar en impas al INAI al corte estamos en imagen noche de lunes
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco regresamos ofrecemos una experiencia de diseño sin
1: precedentes en planificación arquitectura de interiores y el arte de la fabricación de muebles
0: en proyectos para la industria de la hospitalidad en todas las escalas Versa Concepto, www.versacuatro.com tu solución en mobiliario de hospitalidad M, malabares A, ah, alegría R, risa O, oh, órale oh, M, Magia, E, encanto C. Tormillino A. Ah, asombroso Barometa la arena La, la Comulco es tuyo El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 36 minutos. ¿Qué pasa con el... Con el INAI? Ya hay también distintos mecanismos legales que están empezando a, a fluir. Eh, en torno a, a pues esta inoperancia, esta dificultad por la que atravesa el INAI Queremos entender un poquito, tener un poquito de luz sobre qué puede pasar, cómo afecta a tus derechos Con Julio Ríos, que lo conoces bien, él ha colaborado durante mucho tiempo en este espacio en Imagen Jalisco Y es especialista en transparencia y rendición de cuentas Julio, ¿cómo estás?
5: Muy bien, mi querido Enrique y ustedes, un saludo ahí a la mesa de gratos Recuerdos ¿Cómo como va la dice? vida? ¿Bien? bien bien afortunadamente aparte de,
1: de de tu América que va bien ¿no? <risa> bueno sí así es. Va buen camino, de, de, va eh, buen camino. Sin duda, embalado, embalado. Embalado. Oye Julio, a ver platícanos un poco para para la gente que nos escucha, a veces parece un tema como muy muy, muy de política, muy grillo, muy pero nos afecta que el INAI esté parado, ¿en qué nos puede afectar el día a día de la ciudadanía?
5: Mira, bien bien lo dices, que pareciera un tema eh, muy astral políticamente hablando, pero y hay muchos aspectos que, que comentar. Voy a tratar de, de empezar por lo básico, porque muchos creerían este asunto de la transparencia o el acceso a la información solo se trata de pedir datos, Exacto. de ver cuánto gana un funcionario, consultar los contratos, ¿no? O qué es cosa de periodistas que ahí encuentran información para sustentar sus investigaciones o de académicos. Pero esa etapa hace mucho que la pasamos, ¿eh? El derecho de acceso a la información, la transparencia, es una llave que te puede abrir puertas en muchos otros derechos más para el ciudadano común como la salud como lo laboral, las jubilaciones la privacidad, aunque suena increíble ¿eh? claro, pues, claro. voy a tratar de desarrollar un poquito, lo más básico es por ejemplo que tú puedes pedir a cualquier autoridad eh, información sobre gastos toma de decisiones, trámites pero también documentos no de 2003 a la a, a la fecha se han presentado en México casi 3 millones de solicitudes eh, y, y entre las facultades que tiene el pleno del INAI, eh, la más conocida, que no la única, es la de resolver recursos de revisión, es decir, si aquí a nuestro compañero Rodrigo de la Rosa le niegan una información o, o, o se la entregan incompleta, él puede presentar ante el INAI eh, una un recurso de revisión, revisión para que el pleno del INAI resuelva Debería no estar integrado por siete comisionados. Eh, y fíjese más del 80% ciento de estos recursos se han resuelto a favor de la gente de los okay, ciudadanos okay. de 2014 mil la flecha hablamos de casi ciento de más de ciento mil recursos de este de esta naturaleza obviamente con la parálisis del pleno del INAI porque debería tener siete y ahorita solamente tiene cuatro comisionados están congeladas las resoluciones de los recursos. Ahorita hay 2.133 eh, congelados, pero se van a seguir acumulando, de acuerdo a lo claro. que dicen los que estudian, serán 500 más o menos por cada semana en que a Morena no se le ocurra, o al presidente no se le ocurra, en este caso, resolver, ¿no? Eh, por ejemplo, históricamente el sector salud es el que tiene más recursos, el INF. El Instituto Mexicano de Seguros Sociales es el líder con 495 mil más de ellos, recursos históricamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente pide copias de su expediente médico y se las han negado, sus reportes de semanas cotizadas para la jubilación. Entonces... Hay casos, por ejemplo, en una comunidad de Chiapas, donde gracias a estas solicitudes que se hicieron, pudieron con ese documento sustentar la exigencia de que hubiera médicos y medicinas en su centro de salud. Esto eh, en el año, por ahí, 2019, si no me equivoco, en el año. Pero ese es un ejemplo de cómo la transparencia puede incluso impactar en este asunto ¿no? de, de, de salvar vidas y a reserva, bueno, sé que tendrás más preguntas pero muy rápido te digo, por ejemplo también el INAI resuelve quejas de ciudadanos contra las resoluciones de los institutos locales sí. si en Durango alguien eh, está en contra de lo que resolvió el instituto de transparencia de ese estado pues presenta ante el INAI y entonces un recurso de inconformidad así se llama, ese es otro y entonces el INAI puede obligar al instituto de Durango a que le ordene a la dependencia estatal de ese de esa entidad que lo entregue eso es un gran avance porque los institutos locales suelen estar cortados por gobiernos del estado en turno y eso también va a quedar eh, paralizado ¿No? Eh ¿Qué, qué continúa? Eh, los ciudadanos pueden seguir consultando y solicitando información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que está administrada por el INAI eso no se para sin embargo, lo que se afecta es la garantía del cumplimiento, porque a mí de nada me sirve solicitar si no existe la certeza de que me van a responder. Pues entonces, te pueden rechazar un,
1: un, 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 más y, cuando, y cuando vas al recurso de revisión, pues simplemente no procede porque no se puede reunir el sí, pleno. Exacto.
5: Sí, o sea, procederá en su momento, cuando haya pleno, ¿No? Oh, sí. Este, pero mientras tanto el sujeto obligado, como se le llama en este argot, que tú vas a tratar en el sí. eh, lenguaje ciudadano, que es la autoridad, ajá, pues se puede hacer, en este caso el gobierno federal, se puede hacer tonto, se puede hacer pato, ¿no? no responder eh, porque al fin y al cabo no hay pleno del INAE que le exija el cumplimiento. Entonces, eh, que aquí también en lo político llama la atención el silencio de algunos gobernadores y alcaldes importantes con honrosas excepciones por supuesto, porque ya sabemos que el orden de paralizar a y vino desde el Palacio Nacional, pero también hay partidos y gobiernos que están a gustos con ese sí, mundo con ideal este impas, que ¿no? les cae de rebote.
1: Sí, sí, sí. Mario Hueso. Gracias,
3: Julio. Gusto en saludarte. Te extrañamos por acá, hombre.
5: Gracias, Mario. Oye, <ríe> <ríe> Igualmente.
3: Una pregunta. Eh, platícanos un poquito, es de mi interés y creo que de la audiencia también. ¿Cuáles son los temas que han marcado, digamos, la agenda de la opinión pública? ¿Qué escándalos han salido? ¿De qué nos hemos enterado? ¿Qué gobierno? nos hemos hecho tambalear a través de solicitudes de transparencia con el INAI. Es decir, qué tipo de riesgos estamos eh, corriendo si dejamos que este impasse, que el presidente así lo quiere, siga, siga caminando.
5: Mira, fíjate, qué, 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 qué buena pregunta. Eh, pongo el ejemplo primero de, de, de lo que se logra con el periodismo, ¿no? Este pienso en, en la estafa maestra que se realizó gracias a una rigurosa metodología a través de acceso a la información eh, por parte del equipo que comandaba Daniel Izárraga, y ahí se, se hicieron, si no me falla la memoria, 517 solicitudes de información para poder documentar esta estafa maestra combinado con otras técnicas periodísticas, por supuesto, pero ese tema, que por cierto, luego de, eh, generó la detención de Rosario Robles eh, a través, gracias a ese escándalo este, que muchos dicen que es una venganza política pero eso no es el tema ahora eh, eh, se supo gracias a la estafa maestra las empresas fantasma de Javier Duarte también fue un gran reportaje que se realizó gracias a las solicitudes de información que, que hicieron periodistas, ¿no? Y que se supo este modus operandi. Eh, el, el tema de Obedrex por ejemplo, también en un en un inicio se reservó la información y el INAI de no abrirla y lo conocimos, ¿no? Pero fíjate, hay otro tema también. Que, que era el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Uy, que, que muchos lo recordarán. De datos que finalmente sí. la Suprema Corte obligó a los usuarios, perdón, obligó al, a, 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 a que no a que los usuarios ya no tienen, tuvieran que registrar estos datos en un padrón porque es violatorio a los derechos humanos. El INAI fue eh, el que presentó una acción de inconstitucionalidad porque está facultado para esto, y controversias Uy, constitucionales. El ciudadano no tiene legitimación para ello, solamente un amparo y la fórmula Otero indica que solo beneficia al promovente. ¿Qué tal si un tema de este tipo vuelve a llevarse a, a, a los congresos y el INAI pues no tiene pleno y no puede aprobar una controversia constitucional contra una norma general? Porque pues no hay pleno que lo apruebe, imagínate sí, sí, la sí, gravedad sí. contra la privacidad, y no creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo vaya a hacer, ¿verdad? Que presente... Eres
2: una, muy una, es, es muy escéptico, es muy escéptico, Julio.
1: <risa> Oye, pues quedó clarísimo, la verdad, las implicaciones. Eh, vamos a darle seguimiento cortito a este tema y te buscamos pronto, ¿no, Julio?
5: Sí, sí, claro que sí. Aquí estamos a la orden y, y, y solo espero que no sea esto también tentación para que en algunas entidades, luego repliquen este modo operandi, sí, ¿No? O sea, ver. hay muchos temas, hay muchos temas que ver, y bueno, aquí sobre tenemos, todo la privacidad que no la hablamos, imagínate. Aquí no. tenemos uno que falta del IT, ¿O no? Sí, ¿No? Fal falta, sí, falta falta, falta, falta IT, la evidencia está está pues, efectivamente Está judicializado, el de... entiendo, el
1: proceso. ¿no? Así es. ¿No? Sí. Está judicializado.
5: Sí. Señor Julio Ríos, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, abrazote, Enrique, a todos. Y, un abrazo, a supuesto, a la
1: audiencia. Ahí está. Ahí está, bueno, pues, lo, el impacto que hay, ¿no? Esto último del, del, del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Pues sí, sí, es un asunto ya que afecta directamente a la ciudadanía. Sí, no igual. es un asunto simplemente de periodistas. Vamos al corte. Piensen: buenos, malos, mm. sorpresas. Aparte de que. Ok, <risa> Vamos ya
0: hay... al corte. <risa> el análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. La piedra llemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente,
5: tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. eso siempre acaba mal,
4: cano. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
0: 800-911-2000. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés, todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 con 50, gracias por seguir con nosotros, qué rápido se está yendo el programa de este lunes, como todo inicio de semana, le entramos a definir de rum, con rumbo a, a las elecciones de 2024, pues quién gana, quién pierde. Quién es la sorpresa, tanto de los presidenciables como de los gobernateables, Exactamente. Digamos, de esa manera. A ver, vayamos primero a la esfera federal, la esfera nacional. Presidenciables, Rodrigo de la Rosa, aparte de Santiago. Aparte de Santiago. Aparte <risa> de Santiago que ya está de default. Santiago. Santiago. No, Santiago. <risa> Santiago. O sea, aparte, aparte del joven Cruz. Eh, <risa> El joven promesa. El joven promesa de la política mexicana. ¿Quién crees desde tu punto de vista?
2: Tristemente, Claudia Shane Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, creo que el el tuit del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya te habla de que gobernadores de oposición difícilmente existen y toda la cargada... Hacen la otra la
1: cargada,
2: ¿no? Hacen la otra, ¿no? Sí. Yo también
1: creo, yo coincido con, con Rodrigo, que sube, sube, Claudia. Yo también, y creo que desde que
3: le quitaron el castigo, que no podía salir de la Ciudad de México, Exacto. lo ha estado disfrutando. A lo mejor no es tan carismática, pero se le ve feliz en esos encuentros. Incluso imagínate, o sea, el tema de que hayan invitado a Rosalía al Zócalo de la Ciudad de México la ahora a tomar, en abril. Tomar. Sí, este, Samuel dice, no, bien por lo de Rosalía, ahí vamos a estar. Samuel, que es la oposición en el país también. Es la oposición,
2: Samuel. Pues, se sí, se pone, bueno, ¿no? en la teoría, en la, la teoría. teoría. Por eso
3: dije en la teoría. Yo también creo que crece Claudia Sheinbaum y se desdibuja cada vez más el carnal Marcelo.
1: A mí esto de que de que las, eh, los semecistas sean los que reciben a, a porque según yo panistas no los han no han recibido a no es el porque ya nada más queda un gobernador de pri <risa> <risa> y es más de Morena que nada del mazo prácticamente el no el pero y... bueno de los de los históricos eh, um, nada más son los emesistas, ¿No? Los que lo están recibiendo. Y fíjate que sí, son vacío. dos canchas donde le cuesta a Claudia Sheinbaum. A Morena entrar. Jalisco y Nuevo León. E incluso tiene una entrevista muy interesante que le recomiendo ahí con el norte en, en Monterrey en su visita donde le preguntan de ese tema y, y, y ella entiende que pues sí, es un son focos rojos. Sí, para no son Morena, plazas fáciles para plaza nada. Como
2: Preguntemos como cómo León. le fue a Morena en 2021 en Nuevo León. Casi gana. ¿no? Casi, casi
1: Entonces, gana. Cuarto lugar. Bueno, yo empiezo con quién pierde. Yo creo que Marcelo Ebrar que está desdibujado. ¿Va a haber no una...? Si estamos de acuerdo. Va sí, también. Verdad. ¿Sí supieron dónde estuvo este fin de semana? A ver, cuéntamelo. No, no sé, de... porque la
3: semana pasada estuvo eh, en, en, en Estados Unidos,
1: en Washington, ¿no? Pero pero esta semana estuvo en Puebla, con comités de militantes. Prácticamente no se supo. No, no sabías tú. No, yo tampoco sabía. Es decir, ¿qué te dice eso? Que se está
2: desinflando. Porque está parecía que con su libro repuntaba un poquito, o esa mi impresión me daba le dio como, le Y le vuelve le... a caer de inmediato. Le le da
1: para Santa, dos semanas. Y como que terminó el debate del libro, ¿no? Y San se acabó. Y San se acabó. Yo creo que sí. Sí. Yo veo realmente complicado que le dispute la candidatura ver alguna sorpresa en el panorama
2: nacional. Yo pongo so, sobre la sobre la mesa por las declaraciones que ha tenido, por la pasarela que hoy tuvo junto a varios otros candidatos, pero creo que Claudia Ruiz Massieu por ahí podría aparecer de... más en la ¿cómo se llama este evento? En la los? opinión pública. De unir, ¿o ¿cómo se llama? Unidos Unidos Unidos, Unidos. Sí, yo, yo creo que por ahí puede ser un perfil interesante, sí, ¿Tú ves alguna sí No, sorpresa. yo no
3: veo sorpresas ¿No? A mí Me parece que estuvo muy soso
2: Sí, no, porque también
3: a
1: no Augusto nada
3: No, No, sé. su, su, su filtración de lo que dijo en el Senado de que
1: sorpresa el para pa mal Sorpresa para mal no, pa el presidente ¿no? le interesa a nivel, a nivel local las corcholatas estuvieron muy vacacionadas en No,
2: general, no, no, no
1: Pero tampoco veo demasiado movimiento
2: a nivel local. No sé Yo lo declaro ustedes. vacante porque los semecistas para tomar vacaciones se pintan solos. Se pintan solos. Eso les ojos. sale de maravilla. De hecho, Lleva sus días, ¿eh? No, bueno. Santa Pascua. Se, y, se le están
1: acumulando
3: grillas. Pascua, ¿eh? Se le, Pero se le acumula Interesante, es interesante esta estrategia del alcalde de estar publicando todos los días como sus si redes sociales. Las colonias, ¿Qué mentira? Este, o temas de bienvenido a Guadalajara. O sea, es decir, dejó un este stock, stock <risa> ¿sí? de material para publicar. <risa> Te voy a decir, a mí no me parece mal.
2: No, pero es una no. A ver, como gobierno, comunicacionalmente. Sí. Como no. gobierno. Como gobierno, sí. Como gobierno es una mentira. Sí, para pero agradecer. si
1: él dice, me fui de vacaciones. Ahí les dejo. Ah, aparte, o sea, a ver, y aparte, todos nos merecemos vacaciones.
2: Y creo que pidió los días. No, sí, o sea, o sea el, el tema no este es que de no, pero, vacaciones, pero es interesante. Estuvimos hoy en la colonia tal. No, no estuviste. Es, no estuviste. Pero
3: la mayoría fueron de corte... Vacacional, ¿no? Sí, no de recibir a de los recibir. Visitar, lúdico. Lúdico, lúdico. A probar digamos. las
2: empanadas,
3: Enrique. Venga, y, no, y no estaba... Bueno, no, lo yo, lo yo lo se vio una sorpresa, ¿eh? A ver. discúlpeme el caballo negro Toño Pérez acompañó. Otra vez, Toño Pérez. No, permítanme, no, no, permítanme. ¿Qué es la segunda vez que saques a Toño no, Pérez? La no, es la segunda, la segunda.
2: Santiago.
0: Toño Pérez es Toño. a hueso lo que es. Crina. No, 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 yo a, se
3: los digo. el no. señor Rodríguez. Mire, yo me vengo haciendo fan de la Fórmula 1 a partir de Checo, <risa> pero con Don Toño, no, lo que digo es, aprovechó la visita de Claudia a Nuevo León para irse allá. Estuvo pegado a Claudia y pegado a Samuel. Y la especialidad de Don Toño, tomarse fotos. Ya, ah, sí, eso subila, por bien. eso dije
1: la sorpresa, no dije que creciera. No me parece tan patético ese muchacho que bueno, <risa> ¿qué te puedo decir yo? Aparte la forma en la que saca El, el la personaje, raja, porque sí, su, su hijo... Sí, 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 o, sí, ah, no, no. no su no,
3: no, su no, hijo de otro nivel. No, se claro. presenta como el, el papá de sí, Checo Pérez. La
1: forma de sacar raja de política de un hijo. Bueno, a mí eso me parece bastante, bastante. ¿Crees malo? que sea gobernador, Toño Pérez? No, no creo que no. no. no yo siempre he pensado que <risa> las y los jaliscienses tienen mucho criterio. Sí. Y los tapatillos también recuerda la grimita, que todo el mundo decía, ah, la
5: grimita, el efecto, oh. la
1: grimita, y
2: nos sacó un montón de la mitad. Patético. Pero
1: bueno, señor Mario Hueso, hasta la, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchas
2: gracias. ¿Lo digo la rosa? Pues será hasta mañana. Pues ya
1: hasta mañana, ¿No? Pues hasta hasta mañana. mañana martes. Soy Enrique Tucén, recuerda que cada semana puedes participar también en un libro, en esta ocasión, desde los zulos un libro de Dalia de la cerda. Soy Enrique Tucé descansa, y hasta mañana martes.
0: Walmart te hace la vida más fácil cada martes de frescura. plátanos chapas o y a la red a 11.90 pesos el kilo. Walmart, precios bajos todos los días. Come bien, válido el 18 de abril.
4: Senado de la República. Sexagésima quinta
0: legislatura. Walmart te hace la vida más fácil cada martes de frescura. Pollo entero a 32 pesos el kilo. Walmart, precios bajos todos los días. Come bien, válido
4: el 18 de abril.
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.